0: Dámy a pánové kluci a holky, já vás vítám u další epizody vašeho nejoblíbenějšího podcastu Ušimráň. Dnešní epizoda je speciální, já to asi říkám po každý, já vím, ale dneska, teďka, hnedka vám řeknu... A nebo ne, já vám to řeknu až na konci. Říkala jsem si, jestli vám vyprávět o tom, jak, co jsem včera prožila na masáži. <laughs> já i moje kamarádka. Ale ne... To vám neřeknu vůbec, anebo možná jo, ještě uvidíme. Každopádně, v dnešní epizodě se, já jsem si povídala s marketou, s marketou Lukáškovou, což je spisovatelka a podcasterka. Má podcast Příběh, který se opravdu stal, který poslouchám a taky předplácím a baví mě to, zasobuje mě dělá čtyři epizody týdně, takže to je jako velká raketečka. Jenže na rozdíl ode mě, k mu nepotřebuje další lidi. <laughs> Nicméně vy si určitě tentokrát nevypněte, prosím, podcasta, až skončí rozhovor, protože mám pro vás důležitý sdělení. To důležitý, který už furt tak chodím kolem horký kaše a, a říkám, že už brzy, už brzy, tak tak už to nastalo. Takže na konci se dozvíte to nejdůležitější. Teď vás ale nebudu vůbec rušit v poslechu a dejte si epizodu, která bude o, o historii tentokrát. budeme si zmapovat pikošky z dřívějších dob, takže nečekejte žádný velký, a, žádný velký jako BDSM hardcory, to jsme si dali ve fetišovém tématu možná minule. A Dneska to bude takový dějepisný, takže co vás v dějaku nenaučili a co jste možná nevěděli, užijte si poslych. V dnešní epizodě já Markéta vítám Markétu. Je to pro mě vzácná hostka, zase mě Šimrání umožnilo se normálně setkat s hvězdou. Jo, je to moje hvězda, <laughs> nemusíte ji všichni znát, ale je to spisovatelka a představíme si jako vždycky dotazníkem. Ahoj, Market. Ahoj. Jaké bylo tvoje poprvé? Bylo to ve vztahu nebo nějaká náhodička? Bylo to ve vztahu a bylo to jak z
1: nějakého kýčovitýho románu. Bylo to velmi 16 a bylo to s mým prvním klukem na chatě, jakoby před Silvestrem vlastně tak jako úplně jako naplánovaný. My už jsme v... duží, svíčky. To úplně ne, ale už jsme spolu v té době byli nějaký půl rok nebo jak dlouho. On mm-hmm. byl o pět let starší a fakt jako čekal takovouhle dlouhou dobu, než já jsem jako byla jako ready, nebo jak to říct. Takže já z toho mám vlastně jako hezký zážitek. No, jak spousta lidí má trauma z toho poprvé, tak mě, já jsem to měla fakt hezký. Tak to je skvělé. Chlupy, ano nebo ne? No, u mě ne a uprotižku v pohodě. <laughs> okay. Menstruční sex. Hmm. No, je zvláštní, jak to člověk uh, v tom úplně nejdebilnějším období má největší potřebu to dělat, mi přijde. Mm-hmm. Takže jo, taky to proběhlo. <laughs>
0: <laughs> je líbáně nevěra?
1: Ano. Mm-hmm.
0: Jak nazýváš pohlavní orgány? <laughs> Ty jo, no, my...
1: <laughs> když se o tom doma bavíme a teď nemyslíme o těch našich vlastník alebo mm-hmm. jakýchkoliv, tak to mě naučil můj kluk říkat tomu, tak, jak tomu říká Ježiš, v čem to je? V tom, v diktátorovi od Saši Barona Kohena, on tam no. říká Malalach a Pináchelt <laughs> <Aha>. <laughs> <laughs> uh-huh. Takže teď někdo máme kocůra třeba, tak tuhle jsem poprvé věděla i ho tak jsem to psala Martinovi, že <laughs> že je to opravdu kocaur. A když se bavíte o sobě? <laughs> jo tak to asi neříkáme nějak jako... jo vlastně ani ne. To mi přijde stejně jako že jsem tuhle na Twitteru, tam byla anketa, jak, jak se oslovujete doma. A já no. my se nějak neoslovujeme. Protože vůbec. jak jsme jako spolu, tak zrovna na sebe mluvíme. A nemáme vůbec jako nějaký miláčku, nebo ani vlastně jménem si neříkáme. Ani když jste v nějaký skupině lidí, ne, my moc nebýváme ve skupině lidí. Ok, se víc neptám.
0: My jo, teda my se jako, ne, se jménem, vím, že když mi řekne Markéto, no. tak nadskoučím půl metra vysoko, protože na to nejsem zvyklá, ale většinou to říká právě proto, že jsme někde mezi lidma, jo. tak aby to jako odlišil.
1: Já jako asi třeba podle mě za tu dobu, za ty tři roky, co jsme spolu, tak jestli mi dvakrát řek Markéto, ale jinak jako... Ne, nebyl jako důvod se jako oslovit, já vím, že to je asi divný, ale já jenom když jsem třeba na straně, nasraná, tak neřeknu Martina, ale Martino Slavě, abych jo. jako podpořila jo, to, jo, že jo. No. Ale teda pohlavní orgány, tak, tak asi hm, nevím o tom, že bychom nějak... Ne. Jako, že máš ho pěknýho... <laughs> hmm, jako maximálně ukazovací zájma na nějaký, no. Mm-hmm. Fakt teď mě vůbec nic nenapadá. Pohodě. A si, mm. jak tomu říkali, když jsi byla malá teda v tom případě? Pulinka. Já jsem z Jižních Čech a tam hmm. se to říká. A pak jsem zjistila, že se to jinde vůbec neříká. Nevím, jestli to je jako... No počkej, já vím, že zase na Severu Čech jsem slyšela špulinka. No tak u nás je to pulinka. A hmm. dokonce jeden manžel mojí jedné kamarádky má agenturu, která se jmenuje pulina. A by lidi to neví, že to je tenhle význam většinou. Zvláštní, no. <laughs> No a klučičiči jste nepojmenovávali. Nebylo potřeba. Se už to už bylo normálně pindík. Jo. Prostě pindík. To já říkám vlastně do dneška pindík. Je to přijde takový hrozně legrační. Jako když, jako když vidím někde nějaký pindík, tak, tak říkám jistně, pindík. Když
0: vidím na soše, tak taky řekneme pindík. Ale Za mě nejbizernější je zvoneček. Aha. To se normálně říká dětem, klukům, že mají zvoneček. Je, tak to je divný. To je víc, divný. Hmm, To je hodně divný. Hmm. No, hmm. tak jsem ti Uvedli tě nějak rodiče do problematiky, když jsi byla malá? Nebo už větší? Pamatuju si to úplně přesně. Přijela jsem z tábora
1: a bylo mi třeba 12 a vykládala jsem našim vtip o a kondomu. Mm-hmm. A oni se jako zarazili, jestli vlastně vím, co to je ten kondom a tak. Mm-hmm. No a pak přesně proběhla taková tak klasická věc, jsme byli tehdy na chalupě a oni se mnou šli na takovou procházku do, do jako hospody, tam jsme si sedli na zahrádku a oni začali přesně jaký ty, o těch motýlech a tyhle ty, ne, jaké motýly to nebyly, ale prostě jako jsme tam tak proti mě sedli a začli mi teda vysvětlovat, co je to ten pohlavní styk a... A já jsem na nich jenom viděla, jak prostě u toho trpí chudáci. No, takže takhle to bylo. Ale jako vysvětlili mi to hezky, já jsem pak neměla žádný jako problém, že bych něco třeba nevěděla. Mm-hmm. A pak jsem dostala od mámy takový ty knížky. Někdy tak, taky ve 13. ve 14, takový ty knížky pro holky, no. jak tam všechno o menstruačním cyklu a, a o těchto věcech. A to jsem fakt teda četla od, jako od předu do, od zadu, furt do kolečka. Mě to úplně fascinovalo všechno, mm-hmm. protože to bylo úplně jako nový svět, jo tak to jsem měla prostudovaný prostě uh-huh. a, a byla to taková jako skvělá, skvělá uh, učebnice, nebo jak to říct a jak bych si tak vzpomněla, jak se to jmenovalo a, ta, a ta, byl to takový celá tlustý takový paperback,
0: uh-huh. no dobrý to a, ne, bylo. Ne, a nevnukli ti jako nějakou myšlenku nebo nějaký dogma který by potom jako se ti v životě vyplatilo nebo naopak nevyplatilo myslím si že oni přímo ne možná spíš ta doba
1: uh, já jsem se strašně, strašně vždycky bála po hlavních chorob. Mm-hmm. Jako, a, asi, nevím, jestli to byly naši, ale spíš právě všechny ty knížky, co jsem si četla, asi nějaký třeba filmy, co jsem viděla, uh, jakože vlastně já jsem ještě vyrůstala v devadesátkách, že jo, a to jako HIV a podobně prostě bylo jako hrozba, nebo se o tom mm-hmm. mluvilo. Mm-hmm. Takže tohle já jsem se jako strašně bála a to na jednu stranu uh, je dobře, že jsem to tak měla, na druhou stranu, ne, je to asi dobře. Prostě jsem vždycky měla vzadu v hlavě takový ten hlas, který mě varoval před nějakýma situacemi, do kterých bych se mohla dostat, nebo byla jsem vždycky vlastně hrozně zodpovědná. Nikdy jsem jako ne, 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 se nedostala do nějaké takový té situace, kdy bych pak musela posléze řešit nějaký jako potenciální průser Nebo tak.
0: Je, je, je. Mm. Nikdy se neschvěla posty.
1: No a taky jsem nikdy jako, se nemusela bát těch věcí, jako že se chodí na nějaké testy, protože jsem prostě byla vždycky hrozně jako v tom jako a fakt zodpovědná. No, prostě. no to je dobře, ty tě chválím. Ale zase jsem měla pocit, že ty lidi okolo mě, kterých na to kašlou, si jako užívají víc, nebo jak to říct, ale asi to bylo jenom pocit, možná,
0: nevím. To hmm. hmm, hmm, hmm. mi to tak připomněla, ten postín, že mě ho jedno, jeden, že na ty milenec jako přivézt, druhý den on byl jako pod vlivem, přijel ke mně nakalený, že jo, k svobodný holce a ráno jako, mu to nějak do, do, to na něj dolehlo a fakt skoro jako, mě nutil to spolknout, jako, aby si byl fakt jistý. <laughs> to, byl, to byl zajímavý zážitek. Já vůbec si nevím představu, jak ho schláněl. v té době, to bylo na recept. Mm-hmm. Ale jako jeho problém, já jsem věděla, že je jako v pohodě, ale on, hmm. on si to asi zřejmě nepamatoval. <laughs> mm-hmm. Jaký největší věkový rozdíl se někdy měla se sexuálním partnerem?
1: No, ty jo, nevím, moment. Uh, Přepočítám. Já bych řekla třeba 10 let, možná As- nic jako extrémního. A byl starší. Jo, 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 jo.
0: <laughs> <na> ještě. <laughs> ne, 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 ne. Ž- <laughs>
1: <laughs> to by bylo z Ne, to ne. Ne, asi, ne, možná. Ty jo. Možná 15 let. Možná 15. Okay. Mm.
0: Máš nějaký sexuální sende plněnou touhu nebo nějakého borce, ho bys... Nebo borku která nebo abych byla jako genderově úplně neutrální?
1: Jako naprosto úplně vážně Jovena McGregora. Uh-huh. A to je zároveň ten člověk a zároveň ten můj nenaplněný se, Na se, že zůstane nenaplněný, teda. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ale dobrá volba. Uh-huh. 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 To je už je od nějakých mých fakt jako 12-13, když jsem viděla Mullen Růž. Pak jsem nosila i jeho vytištěnou fotku v peněžence. Jsem na jeholičkový tiskárně, prostě doma jsem si vytiskla fotku a dal jsem si ji do
0: peněženky. a on pro mě je symbolem transpottingu. No, ten jsem naštěstí viděla až potom, protože si myslím,
1: že bych se do něj tak nezamilovala, ale jak jsem viděl, růž, kde on je prostě úplně jako k sežrání, tak to se mu propadlo. Jako.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobrý, dobrý. Uh, jaký máš hrzenál erotických pomůcek?
1: Mm, no, mám... Ty jo. Ne, nemám... <laughs> <laughs> Když tohle <Aha>. <laughs> Měla jsem a ztratila jsem přistěhování. A... Pak jsem strašně dlouho jako uvažovala nad tím, jak se to mohlo stát.
0: No, to by taky zajímalo. A nevím,
1: do teďka jako nevím, podle mě to muselo zůstat třeba zastrčený někde jako mezi takovými těma na gauči nebo tak. Ten byl fakt dobrý, no. A
0: pak jako jsem... nějaký dildo, vibrátor. Jo, 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 mm-hmm.
1: ale no, no a to je asi tak všechno. Mhm. Hmm.
0: žádný womanizer nějaký tyhle ty nadzucávací věci od kamarádek jsem dostala uh, takovej
1: malej který vlastně si potom kamarádka když mi ho dala tak zjistila, nebo připadalo jí že to, že je to, že to fakt dobrý tak si ho koupila taky A my jsme, tak ten vlastně mám ten mám doma uh, tak to jsme si potom volali nebo psali asi za dva dny že ty to fakt dobrý takový malej na konci tak jako trochu zahnutej a nějak se tomu i říká, nebo se tomu nějak říkalo, to jo, nevím. Prostě úplně jako v obyčejnej malej vibrátor s takovým zahnutím, mm-hmm. s důležitým mm-hmm. a, a ten teda to jsme si navzájem jako museli jako pochválit. pochválit, že to byla dobrá volba, no. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay. Jaká je tvoje oblíbená kategorie porna?
1: Mm. No, je to asi trapný, ale holky. Holky samy, holky. Hmm, jo. Ono je to takový hezký. Že jako se věnují těm holkám, že? U těch hmm. chlapů není záruka, že se těm holkám věnují. To taky a prostě tak to člověk zná. <laughs> ne, jakože je to prostě tak, že jako, jako nahej chlap jako dobrý, ale i když jsem jako heterosexuálka, tak... To není jako něco, co by mě instantně jako úplně dostalo do kolen. Prostě, mm. i když je to fakt hezký chlap, tak jako řeknu si, jo, dobrý, nebo tak jasně, že když je fakt jako hot, tak, tak si podíváme jako, jo, pěkný. Ale úplně nahej chlap. Vždyť ten, ten penis a to všechno vokolo, ono to nebývá moc jako vizuálně jako atraktivní, že jo. To ne, no. No. Když je to nějaký cizí a není to ten doma, že jo.
0: <laughs> Takže
1: vlastně na to se mi úplně nechce
0: dívat. Tak tak nějak jako, se na to nedívám. No. Je, je, pro boha to ani povinnost, hmm. že? No, Mně zase jako někdy, když jako tam zajede, tak je to hezký pohled. No. Ale OK. A, na co bys řekla ne? Máš nějaký tabu? Mm, myslím si, že...
1: Ty no, Nějaký... Uh, na co bys řekla ne? Myslím si, že takové ty věci, co se... Uh, Nějaký spojení jako s nějakým vyměšováním a takhle. To asi bych, nebo to bych určitě řekla, ne.
0: No to nemám vůbec náladu. <laughs> okay. Co tě v ložnici nebo v intimnostech vůbec nejvíc překvapilo?
1: hm No. Ty jo co mě překvapilo? Asi, já, já vím, mě překvapilo, jak... Se vlastně, a to, nemysl, to vůbec není jenom jako z mojí zkušenosti, to mi přijde, že sdílí spousta mých kamarádek, že se strašně často stane, že poprvé s nějakým chlapem to tomu chlapovi nejde. Uhum. A strašně často to bývá vlastně kvůli tomu, že ten chlap je nervózní. A strašně často to bývá takovej, do kterého jsme to jako v životě neřekli. A oni většinou jako řeknou, že tohle se jim prostě stává, že jako na poprvé to většinou prostě moc nejde a pak až na podruhé a tak dále. To mě překvapilo a pak jsem zjistila, že víc mě ještě překvapilo, že se to opravdu jako děje hodně, jako v hodně případech, hodně asi chlapům a tak. Ale zase mi to vlastně přijde, že to je asi jako dobrý znamení, protože asi zřejmě to znamená, že mu na tom docela záleží. Mm-hmm. Jako, no. To mě taky napadá. Hlas. To je, že jsem se s tím setkala teda. Já teda jo, asi, asi, asi znervoznuju prostě lidi. Jo? Já možná
0: spíš to zapomínám, tyhle ty špatné věci. Jako to, mm. jako že furt si říkám, porod byl docela fajn, nebyl, mm. ale teď už jo, tak stejně tak to zapomínám. Dobře, máš nějaký speciální kink, něco, čemu nemůžeš jako odolat? Já, jako už jsem ti to říkala, než jsme si tady
1: sedli k mikrofonu. Já jsem hrozně jako nudná a standardní. A nebo jsem na to ještě nepřišla? Hmm. Ale jako fakt vůbec nic mě nenapadá. Jakože zrovna tuhle jsme se o tom s někým bavili, jestli to je výhoda nebo nevýhoda být jako vlastně totálně spokojený uh, s tím, že je to taková ta normální, klasická jako soulož, že k tomu nepotřebujeme. <laughs> to, jsem, to jsem jednou někde říkala, nepotřebuje, aby někdo projížděl prdel příklepovou vrtačkou. Mm-hmm. Prostě jo, že to jako jsme spokojený i takhle. A k tomu jste
0: došli. Je to lepší nebo je to. Lepší? No, že tak
1: jako třeba jsem měla kamarádku, která měla přítele a ona vždycky předtím, než nějak spolu byli nebo věděli, že spolu jako budou spát, tak ona už si musela si vzít jako korzet, celá se jako nalíčit a. Byl to vlastně proces hrozný na dvě mm-hmm. hodiny, než mm-hmm. jako to pro ně bylo ono a mohli jako začít něco dělat. A to jsem přesně říkala, já jsem tak ráda, že, že to jako nemám, že to prostě může být takový jako jednoduchý a furt mě to baví. No, tak, tak no. Hmm.
0: Tak někdy je dobrý to mít prostě zpestřený asi. Jo, to rozhodně. To, a, jako, to... A, 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 Ale být schopný i toho, no, i toho no. úplně normálního jo, v teplákách. Jako... Právě. Mně přijde
1: právě kouzelný když jsou spolu lidi dlouho a furt tady to normální v teplákách je pro ně jako dobrý, mm. že pak samozřejmě asi se děje to, že po nějaký době už si to třeba zpestřují víc, protože prostě logicky a já, mně to přijde jako v, plně v pohodě, když se na tom dohodnou ale vlastně zatím jsem ještě nikdy jako v té fázi nebyla, ještě jsem asi s nikým nebyla tak dlouho, takže mm-hmm. hm.
0: Hm? nevím <laughs> já jsem s dlouho a asi je to tak Hmm. Uh, poslední otázka je Placený sex? Koupila, prodilas? Mm-mm. Mm-mm. Já jsem fakt hrozně hodná děvče. Tak to je moc dobré. <laughs> tak takže Marketu jsem si pozvala kvůli tomu, že dělá super podcast, příběh, který se opravdu stal. A právě takový příběh se nám tady teď právě stal. <laughs> jsme právě nahráli celou epizodu, aby jsme zjistili, že nám to nenahrávalo. Takže, takže to bude uh, epizoda náhradí. <laughs> rychlíková.
1: Ale už to, už to vlastně máme, máme
0: natrenované, budeme strašně opatrně tady zacházet a manipulovat se, se zařízením. A já mám v sobě o jednu plechovku gin víc než předtím. Což že... je lepší. Což je, je samozřejmě lepší. Vždycky víc je víc, že? <laughs> um, Markéta nahrála epizody o historii manželství a sexu a pornografie a potratů mm. a porodů. Mm. A to všechno bylo mega zajímavé, i teda, když se k to propojí s těma chirurgama a všemi historikama. <hý> Takže jsem chtěla vnést do Šimrání taky trošku historie, ať vás vůd zásobuje prostě jenom takovýma prasárničkama moderní doby a vztahama, tak, tak, tak si dáme takový exkurz o tom, jak to dělali ty naši předkové nebýt jich, tak tu nejsme, ale bylo to takový jako celý zvláštní a své rázný. <laughs> co tebe překvapilo nejvíc, když si tak jako se rochněla v té historii? Nejvíc mě,
1: nebo nevím, jestli překvapilo, spíš mě to potěšilo, že všechno, co My dneska považujeme za strašný úlet nebo nějakou hroznou perverzi už dávno proběhlo ve starověkém Řecku a jako desetinásobně. A že třeba taková pederastie, což je vztah starších chlopů s mladýma hochama, což podle mě teda mimochodem je to, co bývá hrozně často zaměňovaný dneska třeba za pedofílii. Jakože když starší člověk má vztah s hodně mladším, tak se řekne, že je pedofil, protože to všichni známe, mm-hmm. ale ve skutečnosti to je spíš tohle. Jako... A to byly jako, že to nebyly děti, ale byly to, byly prostě to nějakou, přesně jako jinoši. Jako prostě. 17 let, třeba 16, 17, už jako ne, ne prostě 11, 12, no. Mm-hmm. Ale prostě zároveň tomu chlapovi třeba bylo 50 nebo něco takovýho. Jak mm-hmm. já říkám vždycky u sebe v podcastu, bohužmat už vibes.
0: Jo, jo, to je no. tvůj oblíbenat. <laughs> já zase no. zdravím Lukynu, no, to to teď zrovna řešila, že není OK, když 30 17 bodec prostě randí se holkou
1: Protože já jsem teď taky teda, to bylo taky v podcastu, který mám hrozně rád, jmenuje se Vražedné psyché.
0: A tam je můj oblíbený
1: prostě 80letý podcaster svetozár Droba, vlastně forenzní psycholog, mm-hmm. který psychiatr, který vyšetřoval prostě taky ty různé vrahy a prostě to má úplně najeté tu psychiku těchhle těch lidí. Mm-hmm. On to taky říkal, že to prostě není jako normální, když šálém 40letý chlap má prostě 18 letou holku. Ať si jako říká, kdo chce, co chce, že už je to jako legální všechno, ano, ale prostě není to jako OK. Je tam něco špatně toho chlapa mm-hmm. vždycky. Mm-hmm. Tak. Děkujeme. Děkujeme. No. Uh, takže ta, ta pederastie byla taková jako obvyklá, normální, Aha. a byla uh, společností naprosto jako braná, normálně uznávaná. A dokonce to často bylo tak, že třeba chlap měl jako svoji manželku, ale pak měl uh, do společnosti bral toho svého mladého jinocha. Hm. A prostě jako homosexualita byla naprosto jako běžná, takže mám pocit, že to je o dost tradičnější záležitost než dnešní tradiční rodina. Tak tady homosexualy ničí tradiční rodinu, tak naopak z pohledu starověkých řeků nám tady tradiční rodiny prostě ničí tu homosexualitu, která je velmi tradiční. A jak se to vysvětluješ? No to za to všechno může jako křesťanská církev, že jo? celý středověk, kdy prostě všem mlátili do hlavy od rána do večera i jako, že ten svazek toho muže a té ženy je naprosto posvátný a všechno v ostatní je špatně, ale oni to dělali jenom proto, aby ty lidi jako a, totálně ovládli, že jo? aby a, z, je dostali do pozic těch nevzdělaných, závislejch, který prostě Poslučný. o tom světě neví nic, takže poslouchají tu autoritu a ta jim prostě říká, je to takhle takhle oni je měli prostě pod kontrolou, že jo. Nemohli je nechat dělat prostě sodomy a potřebovali, aby ty lidi byli spoluvěrní, aby se rozmnožovali, aby plodili další ovečky a ne prostě, aby si tamhle někde jako prceli za rohem prostě chlapečky nebo něco, protože to samozřejmě té církvě nic nepřinese.
0: No, no jestli no, je prceli ty chlapečky, že jako tam nehrozelo to těhotenství, jako jestli to bylo v tomhle, ství, nebylo tak daleko, asi neměli jako. si nemyslím, ale fakt, že... Uh, ta
1: homosexualita prostě byla jako v pohodě, až do té doby, kdy nebyla, celý středověk, ale samozřejmě uh, jenom jako oficiálně, že oficiálně se ty věci děly jako vždycky. Uh, byly jako domy, vždycky prostě existovala prostituce. Tohle všechno prostě bylo jenom samozřejmě oficiálně. Se o tom nemluvilo a dělalo se, že to neexistuje, ale to, pak to byl hrozně vtipný příběh o tom, jak prostitutky třeba nosily paruky na ohambí. To jo, to, to jsem... A já, to, si, to, to... ono se to nějak jmenovalo, ta paruka, já si teď nespomínu něco od M, ale mě hrozně popavilo, že to mělo jako dvě příčiny, proč ta prostitutka nosila tu paruku na té vagíně. Jedna byla... <laughs> na vulvě, že? Na vulvě, ano, pardon, jasně. <laughs> že jedna byla, že si tu musela holit, aby tam neměla vši, <laughs> ale zase zároveň teda pak si tam dala tu paruku, aby to nevypadalo že si to holí, protože by tam mohla mít vši. Mm-hmm. A druhá byla, že měla syfilis, měla tam nějaký syfilitický vřady, a nechtěla, by to bylo vidět. Tak nevím, co z toho je lepší varianta. <laughs> No nic. No nic, takže prostituce normálně existovala a je to jenom, jako ta církev se snažila, aby to lidi neviděli. A pak dokonce se to, myslím, v Londýně v nějakém 18. století tak strašně rozšířilo, že tehdejší Londý našel, že on sám šel do ulic a přemoval ty prostitutky, aby dělali něco jiného. Že jim zaplatí peníze, aby dělali něco jiného. To muselo chodit dlouho. No. Takže, takže jako homosexualitu de facto jako v úzovkách ze společnosti vymítili, vymítila církev. No? Nebo mm-hmm. tak tím, že prostě dělali, že se to nesmí, tak si ty lidi začali schovávat a pak prostě jsme tady v tom hrozně dlouho. To jsou, pak, to jsou ty tradiční hodnoty, které jim se pak tady zaklínají všichni ty odpůrci. Si jako, nevím, jestli se to asi si to neuvědomujou, že jsou vlastně jenom takový... Následovníci lidí, kteří prostě ve středověku upalovali čarodejnice i porodní báby za to, že uměli prostě zařídit, aby ženská třeba měla potraz nebo prostě ne, neplodila nebo nerodila dítě každý půl rok, protože měli nějakou bylinkovou antikoncepci. Hmm. No, tak nevím, jestli si tyhle lidi někdy třeba uvědomili, že prostě jako jsou úplně to samé, jako byly před pěti lety takovýhle. No, tmáři.
0: Hm, bláznivý. No, to já tomu rozumím. A, a když už když se teda nadjuklat ty bylinkářky, jaký byly ty antikoncepční způsoby? No, bylinky to byly nejvíc a uh, byla to hlavně
1: jedna, která jako prej fungovala úplně jako až skoro stoprocentně. Jmenovalo se to silfium a ve své době to bylo jako vzácnější než stříbro, když se to přepočítá na kila. Mm-hmm. Někdy na přelomu myslím, že jako, že roku nula. Ale potom se bohužel as zroslo to jenom v severní Africe v nějakým takovým pásu a pak se to snažili různě přesazovat, ale vůbec to jako nefungovalo. A to byl až... nějaký plot nebo listy, nevíš? To nevím, to nevím. Vím jenom, já si myslím, že to byla květina normálně.
0: Mm-hmm.
1: Ale hlavně potom za nějakých dalších asi 300 let to prostě úplně vymizelo. Ale jako ve své době to opravdu bylo zásnější poklad. než stříbro, fakt poklad. poklad. No? Mm. Protože to zřejmě teda jako dokonale fungovalo. A pak mě tam překvapily i nějaký jako věci, kterými normálně dneska používáme typu aloe vera a datle a fíky. A když potom to třeba ve 20. století nějaký věci zkoumali tyhle ty jako starý antikoncepční metody, tak třeba myslím, u těch datlí, že zjistili, že opravdu ty palmy v sobě obsahují nějaký hormon hmm. stejný, jako je podobný ženskýmu jako estrogenu, takže tam opravdu nějaká jako asi
0: funk, funkčnost byla. No. A jeli i nějaký bariérovky? Jakože, aby to... No
1: jo, a četla jsem jenom jako to jehněčí kůže moc jsem se v tom jako nepřehrabovala, protože právě jsem se říkala, to asi každý zná, ty střívka a takový ty různý jako
0: Já myslím, že ještě jsem nějakou vlnu nebo
1: něco. I, ale jo, pravdu. No, a to, jo, to se nepamatuju. Mě potom mnohem víc jako bavilo zkoumat nějaký ty sexuální pomůcky, jak řekové měly ty a dilda z chleba nějakého starého. Asi si vybavuju
0: ty své chlebové placky, jak se snažím o ten kváskový chleba. A vždycky upeču něco, čím bych mohla zabít někoho, jak to jako vrhla. Z toho bych do domí, teda fakt nechtěla, ale tak. O koliky. No. A opak, no, to je hrozný slovo. A má, máte, jako myslím, že to je jako aktuální, ještě to slovo jako v řečtině? Ono
1: to nějakým způsobem totiž je původce slova dildo. Ono to nějak spolu jako souvisí. Ale nejsem... Olizbuko, z Aha. No, ale nějak to, já jsem to tam asi i říkala nějak, jakože to jedno vychází z druhého, uh-huh. Že teď nevím, jestli jedno je jako latinský, jedno řecký, nějak se, jakože jedno je překlad snad druhýho, nějak takhle. No a, a pak teda ta mě bavilo ještě legenda o Kleopatře, která se do nějaký trubky pustila divoký včeli a udělala si z toho jakože vibrátor, mm-hmm. což se prej nestalo, ale prej se stalo, že dostala od Cezara darem mramorový prostě leštěný nějaký jako dildo a to, to prej jako se stalo,
0: to, to mi přijde hezký. To jo, jo oni mm. vejce vej, teďko jsou taky v No šutům, právě
1: no, to... no, no, jakože vlastně úplně je to jako, jo, všechno se forto opakuje prostě.
0: Mm. Už <laughs> <Já> to nevím, <nemyslím>. jestli <laughs> mm. 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 mm.
1: a přišlo mi ještě pěkný, že mám pocit, že ty, ty, ty dilda z toho chleba, že to snad bylo nějaký takový zvyk to dávat těm manželkám, když ty vojáci jako odcházeli někam pryč do boje. Jo. Jakože odcházím, tak tady se zabav, tady než se vrátíme, no, mm. No to vlastně mi to přijde fakt jako velmi moderní. No to jo? No to by dneska prostě někteří jako odpůrci homosexualismu s tradičními rodinami rozhodně nedopustili třeba.
0: <laughs> mm. No. Mm, to nedopustí spoustu věcí. No a když už jsme u těch tradičních rodin, tak ta historie toho manželství, ta je taky jako hodně své rázná.
1: No, tam mě nejvíc fakt jako pobavilo, překvapilo, že manželství prostě do nějakého roku asi 1450... Bylo manželství ve chvíli, kdy si to ty lidi řekli, mm-hmm. že uh, spolu budou jako na Že chůr. s někým seš a přijde moment, že se řeknete, tak a jsme manželé. Nebo jako, teď chceš jako, už. Jsme spolu z... a,
0: vlastně
1: prostě. a vlastně asi i tehdy jako to tak fungovalo, že prostě najednou ta ženská začala používat to příjmení toho chlapa. A tak to bylo. A mm-hmm. až od, ale potom právě se, se děly věci, kdy. Jeden z toho páru si teda myslel, že jsou manželé, protože si to řekli a druhý si to nevyslel. Mm-hmm. A pak byly i soudní spory ohledně toho, mm. a kdy si oni jako vlastně v retrospektivě vykládali ty situace, ve kterých to teda údajně si to jako vzájemně řekli a přišli mi to hrozně jako legrační. Takže potom i kvůli tomuhle tomu se to v nějakém tom v půlce toho 15. století jako oficiálně se se z udělala ta svátost jako a ten obřad, kdy ty lidi opravdu musí to slíbit
0: před Bohem a před světkama a tohle. No. Netušíš, jaký je jestli tohle je čistě evropský prostě příběh, který se potom teda jako, okay, chápu, dostal do Ameriky? Myslím si, že jo, že to bude spěch, jako ta, ta, ta naše
1: jako v z západní civilizace. Myslím si, že v Ázii tohle jako probíhalo určitě úplně jinak nevím hmm. jak, ale typla bych, že tam budou mít nějakou úplně svoji svůj, jako svůj
0: vývoj. No. Svoji cestu, vztahu a, hmm. a svátosti. A hlavně teda
1: ono stejně, že jo, většina těch svazků byla prostě domluvených rodičema, hmm. takže tam, ať už, ať už se to ty lidi by jenom řekli, nebo přísahali před Bohem, tak to stejně furt bylo jenom takový ten obchodní, obchodní vztah, jo. jako nějaký spojení majetků a, a a ne, jako, nemyslím si, že v tom bylo moc jako, lásky nebo něčeho
0: takhle, nějaký nadstavby. No.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: Takže potom si to začali jako už říkat někde na úřadě, nebo přišel zapisovatel?
1: <laughs> jo, aby v tom byl pořádek, tak, tak už to museli nějak oficiálně uh, slíbit a před těma svědkama. A ono vůbec jako spousta těch věcí, které vlastně dneska se jako dělají na svatbě tradičně, tak vychází tady z téhleté doby, kdy se to tak jako ustanovovalo, ten, ten svazek nebo ten, ta svatba nebo to manželství. Jakože právě dřív se, um, když se ty lidi jako měli brát, tak se to vyvěsilo jako na dveře kostela mm-hmm. a vlastně kvůli tomu se potom ty lidi jako, začali jako brát v kostele, ale původně se brali jenom jako před těma dveřma toho kostela, vůbec jako nešli dovnitř. Třeba byla nástěnka, kdo už je prostě Taková jako nástěnka, zadaný, jako no, no. Obrach. Ale jo, a ještě vím, že tam je něco takového úplně, úplně, co dneska seberá jako za nejromantičtější gesto na světě a tehdy to bylo vyloženě jenom jako funkční záležitost.
0: A jo, já si, si na to vzpomenu. No, pojďme si Když si nezpomenáš, na... budou tě muset najít posluchači na, mm-hmm. na všech podcastových platformách. Mm-hmm. Kříběh, který se opravdu stál, jo? To, Já už se to teda taky nepamatuju, ale... Um, ale to že, to, že si to řekneme a teďka jsme manželé, mm. že ta instituce jako taková nebyla prostě vody jako jak živa, to je takový zajímavý
1: uvědomění. Ještě mi přijde docela právě dobrý, že k tomu Sňatku se vlastně ten takový ten průvod, nebo to, že tam bylo hodně lidí, tak se to vlastně dělalo jenom proto, že se očekávalo, jestli někdo jako vznese nějaký námitky proti tomu sňatku. Mm. Že to byla taky čistě jako funkční záležitost. A dneska je z toho jako ta party, že jo? nebo ta, ta jako, to ono. A že třeba když potom dneska se hazí lístky květin nebo rýže mm-hmm. na ty lidi, tak víš proč? Ne. Že to jako to tehdy symbolizovalo, nebo to těm lidem jako dávalo jako plodnost. Mm-hmm. Takže to taky mělo nějaké svoje jako podstatnění. Plus samozřejmě bílé šaty, jako no, vdávat se v šatech to vůbec ne, nebylo. Tehdy jako lidi prostě ve středověku, když byla svatba, tak si prostě na sebe vzali ty nejlepší šaty, co měli. Uh-huh. A bílé šaty vlastně zavedla až uh, královna Viktorie, protože se dávala v bílých šatech. A to byl takový trend, který jako zavedla od té doby, se to tak prostě... Takhle, to
0: není, že by to jako církev, že by to bylo neposkvrněno, že by do té doby měly být pany a ta bílá to symbolizuje. No, no. To prostě fashion trend. No a... Uh, Vlastně ta
1: nevěsta, to je taky vtipný, vlastně nevěsta měla jako družičky, mm-hmm. ale jako ne, protože holky, pojďte se mnou, prostě, dávám se to. Ale že oni byly jako ty holky, ty její, jakože, přítelkyně stejně oblečený jako ona, mm-hmm. aby jako zmátli na cestě ty nevěsty nějaký zlý duchy, který by případně jako chtěli jako unést nebo nějaký jako proklejt nebo něco. Mm-hmm. Takže. Třeba zase, když se zapalili zapali svíčky na svatbě, tak to mělo taky jako ochránit vlastně to prostředí od nějakých jako zlejch duchů a takhle. Uh, taky třeba uh, to, že závoj přes, přes obličej je dneska považovaný za takovou jako taky takovou romantickou věc, tak uh, že to původně mělo jako zakrejt identitu té nevěsty právě kvůli tomu, aby nějaký ten zlej duchý jako neposednul. Mm-hmm. Takže vlastně to, co fakt my si dneska jako vykládáme jako takový ten nejhezčí věci, tak to mělo fakt nějakou úplně nějakou jinou funkci. Ducharskou. No,
0: jako docela, docela jo, no, to je vtipný. Hmm. Hmm. No ale tak v Evropě jsou družičky ty jako malý holky, že jo? A v Americe jsou to dospělý ženský, tam se jako rozchází ten, hmm. ten zvyk.
1: Hmm. Jo a ještě teda hrozný bizar uh, po tom obřadu, kdy vlastně teda se odehrála nějaká hostina, tak rozjaření muští přátelé ženicha ho odvedli od stolu a připravovali ho do ložnice. Zatímco nevěstu odváděli její družičky ke svlékání. A nevěsta se vlastně musela zdráhat, aby jako prokázala, že je velmi jako cudná. cudná tak. A pak se teda svlíkla, převlíkla se do nějakého lněného jako lehkého šatu a potom vlastně byla uložena do postele a přivedli toho jeho novomanžela, mm-hmm. ty jako jeho kamarádi nebo pomocníci. A on měl teda taky na sobě nějaký takový noční jako šat. Mm-hmm. No a pak teda ty pověrčivější třeba členové rodiny mohli jako během dne ještě jít, jako zkontrolovat tu postel. Jestli náhodou se třeba se zlejma a tam někdo ne- ne narafečil nějaký zase Ně- něco, jako vůdu, panenku, ale no, něco nějaký v tomhle smyslu. Jako, to Jaký magický jako předměty nebo něco očarovanýho a aha. tak. Aha. Protože, a to bylo třeba zauzlomaný pro vás, jako, nebo, že to mělo jako p- pre uh, vlastně způsobit poruchu erekce, <laughs> Mm-hmm. a nebo takové lepší věci, takže uh, tohleto se jako zkontrolovalo přes den, jestli tam náhodou něco takového není, no a protože všichni tomu věřili, že tak to prostě fungovalo, že No a potom, když teda mladý pár ulehl do postele a <laughs> tak tam nebyli sami a prostě se kolem nich jako schromáždila rodina a přátelé ha, a funguje. požehnali jako postel a pak ještě třeba pronesli modlitby Aha. a pak teda nevěsta sáhla pod peřinu, sundala jednu ze svých punčoch a hodila ji do davu. Osoba, která chtěla punčochu, tak měla být jako další, kdo se ožení nebo vdá.
0: Aha, takže místo...
1: Později se teda házala kytice, kytice. což je... Hmm. Ano. No a potom teda se v okolo nich jako zatáhly nějak závěsy a třeba už možná konečně mohli být sami, ale bohužel třeba mezi vyššíma vrstvama společnosti tohle celé prostě bylo jako sledovaný, aby se jako zaznamenalo, že proběhnul pohlavní styk a, že byla naplněná a přesně tak, tak. Že, že aby vyslanec nějaký třeba mohl prostě někam zaznamenat, že teda manželství je jako naplněno. Okay. Takže buďme rádi prostě. Na,
0: naše blití
1: prostě. No, do no, no, přesně, jakože pokud někdo třeba má trauma, nebo prostě je smutnej z toho, že jeho svatební noc jako nebyla, tak furt je to lepší
0: asi, než aby tam nad ním stála babička, modlila se a... To musím udělat anketu hnedka, jak to je s těma svadebníma nocema, jestli lidi spíš jako objímají záchod, nebo jestli spíš jako teda opravdu, hmm. jako je takový ten jako hmm. první manželský sex.
1: No ale jako znám lidi, který opravdu i jako vyloženě splodili potomka při svatební noci, jako děje se to. Fakt? Hmm. Je, to, je to takový jako ne, nepravděpodobný podle mě,
0: ale, ale jo no. Já spíš znám ty, co zvraceli. Hmm, 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 jako chápu. <laughs> Já jsem teda nezvracela, ale rozhodně myslím, že nebyl žádný sex tuhle noc. <laughs> Já jsem se zatím nevdávala,
1: takže nedokážu říct, ale jo, co tak jako si myslím, můj chlapec je velmi jako on, on je takový zodpovědný, co se týká alkoholu. Jakože on opravdu si dá tři piva a stačí mu to. Mm-hmm. A umí si jako říct, že už nechce. Tak myslím, že u nás vím, kdo bude ten problematický článek.
0: <laughs> no, tak budeš muset jít to tu manželskou povinnost. Možná někoho povinnou, aby to na to dohlít. Mm-hmm. <laughs> po vzoru. Mm-hmm. <laughs> a, a pak můžeš uchat dál. No. A to je dobrý. A můj manžel taky nepije skoro. A na jako udělal výjimku. No, tak... Takže až to nastane, tak mi zavolej, já ti dodám jako s- svůj kouzelný nápoj domácí slivovice s medem. To je nejle- nejvíc nejlepší.
1: My jsme to, ono, my jsme loni vlastně, protože máme ten barák koupený, který ještě není zrekonstruovaný, ale máme na zahradě asi 15 švestkových stromů, tak jsme loni poprvé nechávali Pálne. pálit domácí slivovice.
0: Tak to by šlo. Tak až budete ještě k tomu včelařit, Jo, jo, jo. Mm, je to, na to, to, to
1: je, no. Je.
0: Tak mm. potom budeš tohle vyrábět taky. Výborně. Já tak ti jo. poradím. <laughs> se vším. Já to sleduju, barák na psi, neboj se nic. A, a určitě že to je dobrá cesta. I tvýho kočku, pana mm, kočku, který mm. má nakonec koule. A mm. teda je to pán. A <laughs> No, no. Což je taky skvělé, to jak tomu říkáte. Co jsme řekli v minulé epizodě, kterou jsme nenahráli ještě. Tam jsme určitě víc probírali čarodějnictví a ty potraty, potraty a, 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 a taky nějaký krvavý záležitosti. A to mě povedalo, tohle bys mohla uh, tam,
1: jsme, tam jsme probírali, že paradoxně jako potraty byly legálnější někdy třeba v tom starověkém Řecku a Římě, než jsou v některých amerických zemích dneska. A mm-hmm. no tomu... i
0: Polsko má s tím své problémy. Ano, že? ano, ja, pravda.
1: už nahráváme. Jo. A jo. vlastně, že k tomu jako byl takový podle mě mnohem racionálnější přístup. No. Prostě, OK, máte moc dětí, nebo uh, nebyli byste schopni jim poskytnout jako dostatečně blahobyt, nebo prostě je to objemu manželství. Jo, takže jako... Nějak to prostě fungovalo asi podle mě docela rozumně, hmm. ale co mi přijde jako hustý, že teda opět jako se tam, jelo to byl jako se to bylo jako to, jako se jakým způsobem se třeba v to dítě v ten potratit nebo hmm. ten plod. Hmm. A existovaly na to prostě různé uh, recepty. Samozřejmě každá jako, porodní bába, což byla nositelka té moudrosti v tomhle, měla jako, na recept trošku jiný. No ale pak to právě byly, tohle byl cíl těch uh, různých... Jako, inkvizice. No, no, no. Protože to právě byly ty jako v fulzovkách čarodejnice, že jo, který byly upalovaný, ty, který měli nějakou tu znalost něčeho, která těmhle těm debilům jako připadala magická, protože oni o tom nevěděli nic, tak je radši upálíme. Hmm. Ale bohužel pak se stalo, že si takhle vymítili tu moudrost úplně a, a vlastně vrátili sami sebevo spoustu jako let zpátky, no, protože najednou ty lidi byli bez toho a bylo těžké to někde jako zachovat. Takže a mě to jako nepřekvapuje, samozřejmě, že to byli muži, kteří prostě muži, kteří nenávidí ženy.
0: <laughs>
1: no, tak... Vlastně.
0: No na ženy, které nemají pod kontrolou spíš. Mm. Je, takže, jako ženy obecně rádi asi mají, že jim poslouží pěkně, ale, mm. ale jakmile jako má ta žena tu moc nějakou, kterou oni nedokážou úplně jako pochopit a mm. asi při vlastně tak... Ale ono to není jenom o tom, když si vezmu šarlatána, tak tam byl umění bylin, ovládal muž a, mm. a taky se, se potázal ve výsledku. To je pravda, no. A taky se to naučil od ženský vlastně. Jo,
1: je to tak. Mm. No a ještě u těch, uh, těch potratů jsem chtěla něco říct, u těch čarodejnic, tam vlastně...
0: Um, no, ty. Kolik, kolik jich vygruntovali? Pamatuješ si to?
1: Jo, to bylo nějak, že minimálně jako tř, dvě třetiny, myslím, jsem říkala, dvě třetiny z těch upálených jako čarodejnic byly ty porodní báby, no. Uh, takže. takže, bohužel. A... ty ale co jsem to chtěla říct ještě předtím? To bylo, jo, to bylo to, s tou s chirurgií a s tím s uh-huh. antiseptickou, tím antiseptickým prostředím, že vlastně, jako... Mm, Celý ten středověk se ta medicína v podstatě nikam neposunula kvůli tomu, že oni jako neměli to, co se vynalezlo až v tom 19. století a pak ve 20. století jako antibiotika a nějaký to dezinfekce a takovýhle věci. Takže vlastně celý středověk byl o nějakém pouštění žilou a těch metodách a bylinkářství a vlastně když potom v 19. století vznikla jakoby opravdu chirurgie, tak to znamenalo, jako to byly řezníci, no prostě. Takže kdo měl víc zakrvácenou zástěru, tak byl lepší chirurg. To oni fakt jako hrdě nosili. víc krví tam smíchali. Je to tak. A všechno se to dělalo jako bez narkózy nebo pak už byly nějaký počátky jako narkozy, že teda zjistili, že uh, můžou zkusit uh, dát těm uh, lidem na hadr ten, jak se to jmenuje? Na éter nějaký, No jo, něco takového. Já si teď pamatuju potom, že to bylo v doktorce Kvinových. Tak, tak to ta je nějaký rok 1800, podle mě 70, 80, tak tam už to jako měli. Mm-hmm. Ale tak zkoušeli něco takového, ale fakt až jako pozdě. Předtím to dělali všechno bez narkozy. Prostě, takže čím byl ten chirurg rychlejší, tím to vlastně bylo lepší pro všechny. No a pak byl ten můj oblíbenec, který měl tu 300% umrtnost při jedné operaci, kdy prostě on nejvíce. Rychle, seknul, rychle useknul nohu, u toho omylem useknul ruku svýmu asistentovi a u toho ještě dostal prostě infarkt člověk, který celou tu operaci sledoval. Všichni umřeli. No a právě u těch porodů se dlouho jako vlastně ty lidi byly svědky toho, jak ta žena sice porodí, nějakým způsobem to přežije, dítě to přežije, ale vlastně na ty následky toho totálně jako nehygienického prostředí, pak ta matka většinou umře, hmm. taková ta horečka o mladnic, hmm. A strašně dlouho trvalo, než jim jako došlo, že možná problém je v tom, že tam prostě to je zaprasený všechno, nechutný. A než si jako začaly třeba majt ruce, ale mám fakt pocit, že ty porode bylo jedno z prvních míst, kde se tady to začalo řešit a vlastně se přišlo na tu souvislost toho jako prostředí s tím, co pak se dělo ty ženský, no. Hmm.
0: Já jsem o tom přemýšlela, jednou jsem poslouchala, uh, tyjo, je to české rozhlas, dělá nějaký takový ty ženy, významné ženy, mm-hmm. pod podcast a a tam vyprávěli o nějakým manželce, nějakého partizána, která prostě s tím svým manželem jako měla vyhrabaný nějaký úkryt, kde byly s dalšíma asi pěti mm-hmm. chlapama. A ona v tomhle, v těchto podmínkách fakt jako zahrabaný pod zemí porodila a měla tam jako... Žili tam možná tři roky. A ta přestava jak v zimě, opravdu, když prostě byla zima, oni tam pod tou zemí mm. se ukrývali a teď jako to dítě produkuje jako dost... Mm. No, mm. Jako oni to produkují i ty dospělí, ale ty si dojdou někam. Ale já jako jsem přemýšlela, jak když jako žili všichni dohromady v té zemi mm. a to dítě furt čůra a kaká. Jako jak to dokázali tam mm. zvládnout? Jo? A to nemluvím o menstruaci. Jo? To je to samé. Jako nero, nerozumím vůbec tomu, jak to zvládali. Muselo to být hroznej hegeš. No, já
1: jsem viděla tuhle, nebo ne tuhle, to už je díl uh, seriál jeden, jako jasně, že to je seriál jenom, ale tak věřím, že to přesně tak bylo tam. To se odhrává v nějakém roce 16 něco a, a ženská jako tam porodí dítě, tak druhý třetí den se teda zvedne, sedne na koně a jede někam hledat nějakého svého manžela a během toho, jak teda cvála na tom koni, kdy mě to jenom bolelo, když jsem se na to no, jako jasný. dívala a to, jsem, a to jsem nerodila, jenom prostě mi jasný, že to musí je hrozný, tak ona jako jednou za čas se teda na tom koni zastavila vzala nějaký jako ešus nebo co takhle si do něj odtříkala tom blíko z těch prsou a jela dál, že jo a jsem se říkala, jo, tak my, jak, no, takhle prostě
0: tak to jako, ne, to tady nemohlo být mm. no
1: tak jako, ale jak jinak by se jako, že... to blíko tě točí z těch prsou o tom se ani no, jako s tím
0: ale vše, prostě tehdy
1: nebyl čas jako se zatavovat a na to někde v měkký posteli pokud si nebyla teda prostě šlechtičná tak musela si prostě se jít makat, že jo?
0: No ne, tak ta krev tebe teče celý to nedělí je no, o tom, že z tebe no. vypadávají prostě ty, tyhle ty no. jako zbytky mm-hmm. po tom porodu, takže jako v těch sukních prostě to muselo být no, jako nevím.
1: Ne, to prostě to je strašný a jako uh, ta hygiena ještě právě v té době, kdy nebylo jako kdy nikdo nechápal, jakou to má souvislost s nějakýma infekcemi, že jo? No fakt dív, když se někdo dožil jako nějakých třicet let nebo no. tak. No. No. To...
0: Vůbec se to ne- neumím, nechci představovat a to se ještě říkala, že oni ani vlastně nevěděli jako jistě o té souvislosti sexu a, a početí. Jako jo. Potomka, a, to
1: prej, a to prej, ale je to takový na, na půle, jako Některé ty historici tvrdí, že, že to takový ty klasický sedláci v podstatě nevěděli. Ale to zazdává smysl vzhledem k nějakému, nějaký té víře, že jo? Tomu, jak ta to církev fungovala, že prostě oni, jasně, že těm lidem nakeceli, že já nevím, děti nosí čáp, nebo prostě Bůh nám nadělí dítě a ma, jakože, myslím si, že na tom bude něco pravdy. Na druhou stranu, když ty lidi byl pak schopný používat nějaké antikoncepční prostředky, nějaký ty bariérový nebo nějaký ty bylinky, tak jako museli asi vědět. Spíš si myslím, že tam třeba ne, ještě nechápali nebo nevěděli, jak třeba funguje jako ten cyklus, že jsou plodný dny, neplodný dny. Určitě to někdy třeba doktoři nebo jako věděli, ale klasická asi ženská, si myslím, že ne, že ta prostě to měla tak, že se teda vdá, tak se s tím manželem teda vyspí a, a když pán budá, tak to teda splodí tu dítě, ale když, by to, když to nešlo, tak rozhodně si řekla, a ah, tak musíme asi jinde, kdy mám plodný den. To si myslím, že takhle jako nefungovalo. No. Uh-huh. Že tam to bylo velice jako takový jednoduché to, jak ty lidi to chápali. A... Nebo pak samozřejmě jakákoliv neplodnost, že jo, byla vina ženy. Logicky. Uh-huh. <laughs> no, takže, takže tak. <laughs> hmm, to je smutný příběh.
0: Hmm. No a to Mikulášek tam měl taky neplodnou ženu, ale tam měla nevědného manžela.
1: No, vlastně jo, no. Jo. Je, jo, jo, jo. Byl, a... byl vlastně, jo, dobrý, já jsem teďka s chvilku zamyslet, tak to ho bylo.
0: v v něčem a, a, jo, jo. A, mm-hmm. a, a on se má zdržet toho jako zanášení, mm. že přinášel infekce do, do manželského lože. Mm. Mm. Což, no, což je smutný příběh. Mm. Lumpik jeden. No. <laughs> je to Lumpik. tak, je to tak. OK, hele, máme půl hodiny a už je hrozně pozdě. Já myslím, že to dám, já to doplním příběhem nějakého odposluchačů. Ale tak jako a... informací bylo spousta teď. No určitě, já už rozeznám, které informace jsme řekli v tý, Já taky nevím. Už vůbec. Epizodě, teď a jsem na tím zrovna přemýšlela. Řekli v týdle, určitě jich tady samozřejmě bylo míň, ale to už je prostě daň. Furt, um, jsem čekala, kdy se mi stane něco, jako, že něco mm. neuložím, mm. ale nečekala jsem, že to nenahrajou. Mm. <laughs> To je premiéra. Ale, ale myslím si, že nějaký povšechný exkurs do toho, jak to bylo dřív, že prostituce byla vždycky, homosexualita byla vždycky a Hygiena byla zoufalá. Mm. Bohužel. A, a, a že postavení žen, no, tak asi víme. Mm. Nahoru, dolu. Mm. Buďme feministky, pánové, buďte feministky. Buďte feministi. Hmm. Může to chlap říct, že je feminista? Je
1: to Já to, myslím, že jo. Je to to tak se to tak se to tak to říkaj, ne?
0: Když jsou? Hmm. I, don, I, don know, I don't know. Dobře, hmm. dobře. Marké, díky. Tvůj podcast je super, takže příběh, který se opravdu stal. Ano? Sledujte na Instagramu paní Královna, nebo taky. Jo? Je to tak? Jo, Kontroluj jo, mě. Ano, je to správně. Jo. Chceš, teď se vedla knihu, která ještě nevyšla.
1: <laughs> jo, teďko je to teprve v předprodeji a vychází 22. září a je to právě, vychází to z podcastu a ta knížka se jmenuje co vás v jako nenaučili. Ten název je velmi jako samovysvětlující
0: a tak si ji třeba koupte, no. no. já jako, obdivuju to, já jsem, můj manžel se mi velice dlouhodobě posmívá, za to, že já nevím, kde začala která světová válka, jsem ráda, že tuším, kdo v jaký válce jako bojoval s kým. A za to zase se orientuju mnohem líp samozřejmě ve zpěvácích hmm? kultury a v Netflixu, ale ty jsi teda pro mě velká ikona v tom, že jako se vyznáš a ještě máš názor, protože já vůbec nemám historii názor na nic, protože vím úplný prd. Tak jsem ráda, že, že jsme zašimrali do historie.
1: Tak já jsem taky ráda. To
0: by na druhý pokus. Ano, moc díky za všechno to příkoří, protože dnešní epizoda neměla úplně karmu, hmm. neměla, neměla, neměla jí dáno, tak jsme to docela zvládli. Jáno. Díky, měj se tak krásně. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Tak jo, a teď vám řeknu, co mám v plánu, jo. Nebo nemám to v plánu, já už to prostě dělám, já už to dělám nějakou dobu a teď je na čase vám to říct a čekat, co vy na to. A, a doufám, že to nebude pruser a že budete fajn, chápaví a v pohodě. Takže, a, takže. V šimrání vzniká archiv a, který bude za peníze a a bude na Hero Hero na profilu herohero.co lomeno Simrání. Já jsem se k tomu rozhodla, protože jsem chtěla ty zvuky, audiostopy zkvalitnit a remastrovat je, aby byly příjemný k poslechu, protože už je to jakási knihovná databanka prostě pokladu (laughs) a a, a informací a příběhů, který stojí za to mít v nějaký lepší kvalitě. Takže, Takže je postupně remastrujeme. Já jsem založila Hero Hero, kde si za 9 euro měsíčně můžete můžete odemknout všechny epizody. Zatím bych tam prvních deset. Plus bonusová epizoda, kterou jsem pro vás natočila nedávno, je hodně osobní. Plus jsou tam fotky. Už teď jsou tam nějaké fotky, které na Instagramu být ani nemůžou. A dělám to proto, aby to dávalo smysl i pro vás, kdo jste všechny epizody slyšeli. Protože Nové epizody i dál budou normálně k dispozici na Spotify, na Apple, na Google, všude, kde jste zvyklí poslouchat. Já bych nedokázala se sebou žít, kdybych to dala prostě za peníze nebo po půl hodině se odpojovala, že dál si to můžete poslechnout někde jinde. To úplně není můj styl, ale zároveň potřebuju... A přece jenom rozvíjet šimrání a už začínám kvůli tomu maličko jako nestíhat práci, protože jsem v tom fakt zabořená hodně řádně, a, a tak mi tohle pomůže v tom třeba vyrazit za, za hostama i na Slovensko, a, nebo si pronajímat studia a podobně. Budu vám tam dávat bonusy, a, a postupně stáhnu stáhnu epizody ze Spotify a tak dále budou na Hero Hero. Nebudou úplně všechny pryč, některý zůstanou dál k dispozici, aby to byly takový vstupní brány pro pro nováčky, kteří si můžou poslechnout vždycky ty nejnovější epizody, které budou k dispozici, plus v tom průřezu té historie bude sem tam nějaká, která bude dál otevřená a k dispozici. Kolik tato Legenda stojí? 9 euro. 9 euro jsou dvě piva dovolený v Chorvatsku, takže myslím si, že nic, co by vás mělo zlikvidovat, ale samozřejmě chápu, pokud prostě to pro někoho je problém, tak může úplně v klidu dál poslouchat a vzdělávat se a bořit si tabu na... Tak, jak byl zvyklý do posud, každý pondělí prostě vyjde šimrání a bude vám k dispozici, pokud mě neporazí vlak nebo se nestane něco podobně tragického. Třeba, že mi dají všichni hosti košem, to se taky může stát. Tak, já doufám, že jsem nejsme zapomněla. Tak jsem tady s, týhle, s jako informace jako nervózní a napnutá, jestli dostanu hejt, jako že na vás chci vydělávat, že prostě jsem vás navnadila a teď tohle. A nebo jestli budete tak báječný milý a skvělý jako do teďka. A budete a do toho se mnou dál. Protože tohle jízda prostě zdaleka nekončí. Spíš se rozjíždí. A já potřebuju, abych k tomu měla co nejlepší podmínky. Tak budu ráda, když, když se mnou budete dál a pomůžete mi je vytvořit. A já vám slibuju, že to bude jízda. Určitě vymýšlím, jako velký parády, který budou na Hero Hero. Tak ještě akce 10.11. Místo stále neznámý, Já jsem se teď zamilovala do Vily na štvanici, ale podmínky, které který mi přišly, tak ty nedokážu schroupnout. Takže hledám ještě nějakou variantu a snad ty místa, které mám jako rozjednaný už dřív se neobsadily mezi tím, takže já už to tenhle týden rozseknu. Pošlu vám, a pošlu vám informaci na Instagramu a na webu a na Hero Hero se objeví odkaz na, na formulář pro přihlašování se k účasti na Šimrání live beseda, já budu říkat slovo beseda protože jsem se to tak nějak jako ukotvila do hlavy, ale bude se to jmenovat Šimrání live a tu akci chci rozhodně uspořádat, je pro všechny, není podmínkou být na hero hero ale časem třeba nějaký takovýhle speciální akce pro, pro vás věrné vymyslím a uspořádám tak, to je celý to jsem vám chtěla říct, děkuji, že jste si to poslechli až sem. Já dobře vím, že to někteří vypínáte a příští týden se můžete těšit no zase na markétu, ale bude to zase úplně nová markéta a ta tentokrát přijde i se svým klukem Tomášem. Takže se máte na co těšit, já se těším teda velmi a ještě víc teda jsem napnutá jak strunka, co řeknete na to, na tyhle novinky a zároveň děkuji všem, kdo začali sledovat ráni do duší na Instagramu. Už tady velice kroužíme kolem nahrávání prvního dílu, takže kdo z vás si chce i to svoje mentálno a duševno rozvíjet, tak, tak určitě se těžte na další speciály všimrání do duší, ty, těch se hýrou hero netýká, já je tam budu dávat taky, kdyby někdo chtěl kontinuálně poslouchat, ale ty budou zůstávat prostě neomezeně k ním přístup normálně takže nebojte se nic a tohle je mě všechno, je Markéta jsem moc ráda, že vás mám a že se máme a že mám tak skvělý hosty a děkuji ještě jednou Markétě, že to se mnou natočila, byla to fakt fuška Mějte se krásně, papa. Pa.